0: Небезупречные вечные. Подкаст публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск из нашего цикла аудиоподкастов под общим названием Небезупречные вечные. И сегодня мы будем чествовать столетнего юбиляра. Именно столько исполняется со дня рождения самого известного поэта Дагестана Гамзатова Расула Гамзатовича. Он родился 8 сентября 1923 года в Аварском ауле Цада Хунзахского района Дагестана в семье народного поэта Гамзата Цадасы. И по национальности он, как несложно догадаться, аварец. По образованию Расул Гамзатович учитель и даже преподавал два года с 1939 по 1941 года в школе. И несложно посчитать, что на этот момент ему не было и 20 лет, то есть он был немногим старше своих учеников. Стихи Расул начал писать в 9 лет. А печатать его произведения начали в 1937 году, когда в республиканской аварской газете «Большевик гор» вышло первое его стихотворение – а первая его книга на аварском языке вышла в 1943 году. И, кстати, стоит отметить, что все свои стихи этот истинный сын Гор писал только на родном аварском языке. А те русские тексты, которые знакомы нам с детства, можно сказать, это переводы его произведений другими авторами. Например, перевод особенно широко известных «Журавлей», которые стали песней по инициативе и исполнении Марка Бернеса, принадлежит Науму Гребневу, за что Гамзатов называл его своим соавтором. Поэт говорил так, «Оно, стихотворение, казалось ему ближе всех других стихов, ибо он сам израненный воин, потерявший на войне своих близких и друзей. Оно стало для него собственной болью». Свою лепту в создании именно этой поэтической формы журавлей, которую мы теперь знаем и любим, внес и Марк Бернес. Ведь первоначально в стихотворении вместо слова солдаты Камзатов использовал слово джигиты, и строчки звучали так Мне кажется, порою, что джигиты, с кровавых непришедшие полей, в могилах наших не были зарыты, а превратились в белых журавлей. Певец попросил изменить и сократить текст. «Сначала я сопротивлялся», — писал позже Гамзатов, но Бернес смог уговорить меня, что убрать из стихотворения плохие строчки может и плохой поэт, а вот удалить хорошие — по плечу только хорошему поэту. Что касается семьи Гамзатовых, то у Расула было трое братьев. Старшие Магомед и Ахильчи не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. А младший Гаджи, родившийся в 1926 году и впоследствии посвятивший свою жизнь также литературе, стал академиком Российской Академии Наук и ушел из жизни относительно недавно, в 2011 году. Наш сегодняшний герой выбивается из общего ряда персон, о которых мы вам рассказываем, тем, что о нем нет ничего, что могло бы заинтересовать так называемую «желтую прессу». С его именем не связано никаких скандалов, громких конфликтов или подозрений в потокании каким-то своим слабостям. Его жизнь не отмечена какими-то особыми потрясениями или испытаниями. Но это в своем роде и является примечательным само по себе. Ведь, как говорится, просто жить, не просто жить. Расул Гамзатович был счастлив в любви. Со своей женой Патимат они прожили долгую жизнь. Семья всегда была для него тихой гаванью, а супруга – не только любимой женщиной, но и верным другом. Они воспитали троих дочерей – Зариму, Патимат и Салихат, которые подарили им четырех внучек. Получается, что Расул Гамзатович жил в эдаком бабьем царстве. Но стоит отметить, что он всегда и в жизни, и в своих произведениях относился к женщинам с большим уважением и какой-то особенной трепетной теплотой. Ведь не зря женская тема является в его творчестве одной из ведущих. Сколько у него замечательных стихов, посвященных матерям, возлюбленным, всем женщинам мира, но особенно, конечно же, его землячкам, гордым дочерям Кавказских гор. Вот что говорила о своем талантливом муже Патимат Гамзатова. Он всегда оставался мягким, легко ранимым, переживающим за все человеком. Он робеет перед наглостью, теряется, не может никак понять тех, кто нагло врет, обманывает. Говорю, не реагируй. Нет, не может. Он очень благородный человек, который щадит даже тех людей, которые сделали много плохого для него. Но знаете, в поэзии Расул Гамзатович остается великолепно организованным человеком. Но при этом, по ее же словам, он отличался какой-то особенной неорганизованностью в быту, какой-то беспомощностью, часто терял часы, ручки и даже стихи. И при этом она отмечала «Быть женой – хорошей женой. Для каждой женщины огромный труд и большая ответственность. Для любой женщины и при любом муже. Быть же женой неординарного человека не. И еще нам хочется поделиться с вами интересными, но при этом малоизвестными фактами из жизни Расула Гамзатовича. Например, поэт признавался, что больше всего на свете сожалеет об одном случае. «Мне было 23 года в 1947 году, и я выступил на митинге с осуждением Ахматовой и Зощенко. При этом он признавался, что на тот момент не читал ни одного их произведения». И, вопреки имиджу душевного хлебосольного горца, любившего женщины за столе, Гамзатов говорил «Я большой пессимист и уважаю пессимистов». По мнению поэта, причиной войн во всем мире были всегда именно оптимисты. «Я рад, что я пессимист и потому никого не убивал, а нынешняя молодежь убивает с большим оптимизмом». Мы много страдали от оптимистов. Эти телефонные поцелуи и митинговая любовь. Мне кажется, что это его мысль, озвученная много лет назад, именно сегодня чрезвычайно актуальна. Нам стоит запомнить эти слова. А на своем 70-летнем юбилее в 1993 году поэт заявил Джахару Дудаеву, почему грузин должен быть независим от армянина, а чеченец – от аварца. Независимых людей и наций нет, и тот, не найдя что ответить, незаметно уехал. А ведь страшно подумать, как могли бы развиваться события, если бы такой властитель человеческих дум, каким являлся Расул Гамзатович, примкнул к движению Дудаева. А следующий цитат можно расценивать как анекдот. На съезде Союза писателей в разгар антиалкогольной кампании и запрещения продажи спиртных напитков Гамзатов сказал «Ну что ж, будем приносить в себе». Скончался этот талантливейший поэт и истинный патриот 3 ноября 2003 года на 81 году жизни в Центральной клинической больнице Москвы. И был похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки, у подножья горы Таркитау, рядом с могилой любимой жены. Но вопреки всему, Расул Гамзатович и сейчас смотрит на нас с высоты в прямом смысле этого выражения. И это не отсылка к его журавлям. Где-то далеко в космическом пространстве продолжает свой полет астероид номер 7509, который назван именем Расула Гамзатова. Он был открыт 9 марта 1977 года советским астрономом Николаем Черных. Ну а мы на этом заканчиваем. По традиции приглашаем вас к нам в библиотеку за необыкновенно искренней и по-особому гармоничной поэзией Расула Гамзатова.